0: Herzlich willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute bin ich im Interview mit dem Jörg Tausendfreund und wir sitzen hier im. Coworking Space in Stuttgart und ich habe den Jörgert bei mir, um zusammen mal das Thema Lernen zu besprechen, weil das jetzt ein Thema ist, was sich irgendwie ähm, sichtbar zeigt, viel, viel thematisiert wird im Zuge der digitalen Transformation, bekommt so eine ganz neue Bedeutung, wird irgendwie ständig angesprochen. Und der Jörg äh, selbst ist ein Experte für gelingende Zusammenarbeit und kreativ agiles Denken in Organisationen. Das habe ich jetzt mal schön abgelesen. (lacht) Ähm, äh, Das heißt, er macht Trainings, er macht Coachings für Teams und äh, Einzelpersonen äh, zur digitalen Transformation und hat einen Leitsatz, der sich nennt Nichts ist perfekt, niemand ist einfach der Beste. Jeder kann täglich daran arbeiten. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich, da zu sein.
0: <lacht> so, ähm, der Jörg ist natürlich auch mein Podcast-Partner. Das heißt, ganz förmlich sind wir natürlich nicht unterwegs. Ähm, wir <lacht> machen ja abwechselnd die Folgen und podcasten selber auch und führen selber auch Interviews. Aber der Jörg ist auch ähm, ein Trainer im Forum für Führungskräfte, macht dort unter anderem die Ausbildung zum Manager Digitale Transformation. Und hat natürlich täglich mit dem dem Lernen zu tun in seinen Trainings. Und deswegen fand ich das jetzt ganz naheliegend, ihn da ähm, mal ins Boot zu holen und sich mit ihm mal zusammenzusetzen und ähm, über das Thema Lernen zu reden. Und äh, da habe ich gleich die erste Frage, Jörg. Warum sprechen wir eigentlich gerade immerzu vom Lernen im Zuge der digitalen Transformation? Oder warum sprechen wir von neuem Lernen? Was ändert sich denn da diesbezüglich?
1: Naja, also Lernen, Lernen ist ja grundsätzlich erstmal nichts Neues oder nichts Altes, sondern ich habe teilweise den Eindruck, dass eben Lernen nochmal neu verstanden werden muss. Wir haben ja ganz häufig ein Bild aus der Schule, wie, wie, Lernen, wie Lernen funktioniert oder wie Lernen stattzufinden hat und eben auch eigene Erlebnisse zum Thema Lernen Und viele ähm, kommen aus der Schule und ähm, sind erstmal froh, dass sie nicht mehr lernen müssen. Und ähm, in Zeiten der digitalen Transformation ähm, scheint es tatsächlich so zu sein. Also nicht nur scheint, sondern ich glaube da fest daran, dass es eben ähm, ein permanentes, ein permanentes, ein ständiges Neulernen braucht. Und äh, wenn man an der einen oder anderen Stelle mal äh, selber. Podcasts zuhört oder ähm, die ein oder andere Literaturstelle liest, dann äh, wird es ja ja immer deutlicher, dass eben so dieses einmal erworbene Wissen, das ist die Haltung, die es äh, vor ein paar Jahren ja noch sehr, sehr stark gab, ich ähm, ich habe einmal was gelernt und dann dann ist es das, ähm, das scheint wohl nicht mehr zukunftsfähig zu sein.
0: Ja, stimmt, ja. Das heißt, ähm, wie kann man das das jetzt formulieren? Ähm, Der alte Lernbegriff wäre eher so der schulische oder wie? Und der neue ist so ähm, permanentes, dauerhaftes Lernen oder?
1: Ja, also auf der einen Seite permanentes, dauerhaftes Lernen und auf der anderen Seite ähm, natürlich auch Lernen aus einer anderen Perspektive. Also Lernen... ähm, Für mich stellt sich ganz häufig die Frage nach dem Wofür, Mhm. also wofür lerne ich. In der Schule äh, haben wir beigebracht bekommen, für für das Bestehen eines Tests äh, Mhm. zu lernen ähm, oder um am Ende äh, eine gute Note zu haben, wie das mein Sohn gerade aktuell sehr, sehr viel macht, und das Lernen in der Realität des Arbeitens, so nenne ich das jetzt mal, oder in der Realität des Lebens, ist ja eher ein, ein Lernen im, im Sinne von wofür, um etwas ähm, anders, äh, besser, schöner, schneller, also da, geht jetzt, da gehen jetzt ganz viele Begriffe hinterher, äh, eben zu können oder um, äh, um sich auch auf neue Dinge äh, einstellen zu können.
0: Mhm. Neue Dinge, die ständig aufpoppen im Zuge der digitalen Transformation. Ja, ja, stimmt. Also da geht es ja gar nicht mehr ohne eigentlich. Ähm, Was ist denn eigentlich so dieses, was man auch oft hört, lernende Organisation, äh, jedes Unternehmen hat jetzt eine Lernkultur. Also was was meint es eigentlich? Was bedeutet das, So diese diese Sätze? Und ähm, inwieweit müssen Unternehmen sich da neu aufstellen, verändern.
1: Also ganz bestimmt kann man über äh, lernende Organisation ähm, mehr, als, äh, mehr als einen Tag oder mehr als eine Woche verbringen, darüber zu diskutieren und nachzudenken. Aus der Praxis heraus ähm, versuche ich es mal aufzugreifen. Ich erlebe immer wieder viele Organisationen oder viele Unternehmen, die eben ähm, in denen es heute noch keine Lernbereitschaft gibt. Ähm, Viele von uns kennen, also das Klischee da dazu ist, ähm, haben wir schon immer so gemacht? Ähm, Oder haben wir schon mal probiert, hat auch nicht funktioniert? Oder oder ähnliche Dinge. Ähm, Und in, in vielen Industrien oder in vielen Branchen war es auch lange Zeit nicht notwendig, sich auf Neues einzustellen und Neues dazuzulernen, weil alte Dinge funktioniert haben. Mhm. Und wir erleben eben heute immer stärker, äh, dass alte Dinge, alte Lösungen nicht mehr funktionieren und Unternehmen tatsächlich im Moment noch damit überfordert sind, sich auf Neues einzustellen. Mhm. Und jetzt kommt jetzt kommt so dieser, dieser Gedankensprung zu zur Lernende Organisation. Das bedeutet, dass nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Führungskräfte, aber auch der Rest des Unternehmens, also die Prozesse und die Strukturen drumherum sich weiterentwickeln in Richtung das Lernen, damit auch vorhandenes Wissen in Frage stellen, also neues Lernen gewünscht, akzeptiert und gutiert wird beziehungsweise möglicherweise sogar eingefordert wird.
0: Da sprichst du was an, was mir nämlich auch einfällt. Ich bin in dem Bereich ähm, ja auch unterwegs und habe das Thema Lernen irgendwie äh, schon lange in meinem Lebenslauf verankert. Ähm, Wenn wir das jetzt mal auf das Thema betriebliche Bildung lernen, betriebliches Lernen beziehen, dann war es ja bisher oft so, ähm, ich habe halt... ähm, Einmal im Jahr eine Weiterbildung genehmigt bekommen, da bin ich hingegangen, ähm, dann habe ich mir da neues Wissen für ein bestimmtes Projekt angeeignet oder für eine bestimmte Tätigkeit, die ich neu mache. Ähm, und, und dann ging das so. Und dann habe ich dann wieder ein Jahr gewartet, vielleicht was weitergemacht. Was ist denn da jetzt anders heute? Beziehungsweise ähm, warum reicht es nicht mehr aus? Also wie, wie, wie verändert sich das?
1: Naja, ähm, also einmal im Jahr wäre ja schon super. Ich ich erlebe ganz oft ähm, Organisationen, in denen äh, Mitarbeiter teilweise zehn Jahre keine Weiterbildung mehr hatten und das ganz normal ist. Also insofern ein Jahr äh, würde ich aus meiner Sicht schon als top innovativ sehen.
0: Man hat zumindest einmal Äh, im Jahr ein Jahresgespräch (lacht) und dort kann man die Weiterbildung ansprechen. Genau.
1: (lacht) Ähm, Und äh, gleichzeitig... Klar, ähm, aus, aus meiner Sicht, aus der Sicht des, des Lernbegleiters oder des Weiterbildners, ähm, natürlich nicht ausreichend. Ähm, schon allein, das, allein aus der Perspektive eben heraus, ähm, auch abhängig von der Branche natürlich wieder, es verändert sich sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell. Und, und es, braucht dieses, es braucht dieses andere Draufschauen. Ähm, und jetzt könnte man sagen, ja, da muss doch das Unternehmen äh, dafür sorgen. Also ähm, die äh, Personalabteilung oder Human Resources oder wie auch immer sie äh, gerade hum- im Moment Human, oder in Re- in Human Relations, äh, wie ja. sie auch immer gerade im Moment genannt werden, mal unabhängig davon ähm, müssen Weiterbildungsprogramme entwickeln. Und ich glaube heute, ähm, dass ähm, äh, dass die Menschen, die in diesen Bereichen oder in, in diesen Teilbereichen arbeiten, mit einer solchen Aufgabe ähm, überfordert sind, mhm. weil sie natürlich auch gar nicht abschätzen können, was der einzelne Mitarbeiter tatsächlich an Weiterbildung braucht, um, äh, um zukünftig seine seine Arbeit optimal verrichten zu können. Mhm. Ja, es gibt ja da den Ansatz ähm, zum Thema lernende der Organisation, dass eben gesagt wird, der einzige, der seinen Arbeitsplatz auch äh, für die Zukunft beschreiben kann, ist der Mitarbeiter selber mhm. und schon nicht mal mehr die Führungskraft, sondern tatsächlich der Einzelne, der sagt, wenn ich meine Arbeit in drei, vier, fünf oder äh, zehn Jahren noch ausführen soll, dann äh, wird sich das so und so verändern und dann brauche ich äh, dieses neue Wissen oder diese neuen Fertigkeiten, diese neuen Kompetenzen, um optimal vorbereitet zu sein.
0: Ja, das heißt ja eigentlich, ergo, dass der Mitarbeiter viel stärker selbst gefordert ist, zu schauen, was habe ich gerade für einen Bedarf, wo habe ich gerade eine Wissensbücke, wo muss ich mir Wissen aneignen und dann selber von sich aus in die, in die Puschen zu kommen und sich dieses Wissen zu besorgen, äh, als wie das eben vorher der Fall war. Ne? Also vorher habe ich ähm, durch den Umfang des Projektes oder den, die, die Führungskraft, die mir gesagt hat, hier in dem und dem Bereich, könntest du noch was machen, könnte man dir irgendwie ähm, noch eine Weiterbildung geben. Und jetzt bin ich selber mehr gefordert, das zu erkennen und, und auch selber ja, angeleitet ständig zu gucken, ähm, was passiert, wie muss ich mir da neues Wissen aneignen, um da mithalten zu können und um meine mein, Arbeit, äh, wie sie mir aufgetragen wurde, gut erfüllen zu können, oder? Kann man das kann man schon eigentlich so sagen. Was natürlich auch dazu führt, dass man eben verstärkt, neben dem angesprochenen einmal jährlichen, <lacht> wenn es gut läuft, Weiterbildungskurs, ähm, auch die Möglichkeit bekommt, am Arbeitsplatz zu lernen und zum Beispiel mit ähm, Lernplattformen wie, wie Elucidate haben wir auch ein Programm. Das ist eine Plattform, wo es einfach verschiedene gesammelte Lerninhalte, Trainings gibt, die man sich einfach mal so anschaut, wie man quasi so ein äh, Lern-YouTube hat, ähm, wo man dann ad hoc in der Situation sich einfach die Dinge anschaut, wenn man wenn man es braucht, ne? wenn man das, gerade das Wissen nötig hat oder man findet jemand im äh, Social Enterprise Network und ähm, fragt ihn um Hilfe, holt ihn sich an Platz. Was gibt es noch? Reverse Mentoring, habe ich letztens gehört, <lacht> auf dem Treffen der Corporate Learning Community in Stuttgart. Äh, eine ganz coole Methode, um jung und alt oder erfahrene äh, Führungskräfte mit jungen äh, Auszubildenden zum Beispiel zusammenzubringen, die dann den äh, erfahrenen Führungskräften erklären, was zum Beispiel, wie zum Beispiel dieses äh, Facebook oder Instagram funktioniert, also auch so intern so Formate, wie man voneinander lernen kann im Unternehmen, das ist gerade verstärkt gefordert. Jörg nickt gerade, ja.
1: (lacht) Äh, Große Zustimmung. Ja,
0: nee, weil ähm, ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied, jetzt versuche ich es mir gerade selber zu erklären, aber das ist die Veränderung, die da passiert dass da mehr, mehr internes Lernen, voneinander Lernen, selbstorganisiertes Lernen ähm, geschieht.
1: Also ich greife das mal ein Stück weit auf ähm, und setze es nochmal in eine andere Richtung. Ähm, ja, auf der einen Seite natürlich ähm, äh, voneinander lernen, weil wir immer äh, von den Erfahrungen anderer in, in, im selben Unternehmen, in derselben Organisation ohnehin profitieren können, ähm, viel zu wenig getan haben. Auf der anderen Seite ähm, auch einfach das, entweder das Nutzen von Plattformen, wie zum Beispiel Lucidate, aber auch ähm, tatsächlich ähm, das Internet an sich, ähm, YouTube, Google, wer auch immer, ähm, ja, unendlich viel Wissen äh, bereit und zur Verfügung stellt, einerseits. Und andererseits ist es für mich, die Haltung, also die, die Lernhaltung, weil Wissen ist unendlich verfügbar.
0: Moment, Ja, durch die, durch die Möglichkeiten heute durchs Internet einfach, ja.
1: Und, äh, und es, ist, es, ist die, es ist die Haltung, ins Lernen zu gehen oder lernen zu wollen. Und wo für mich im Moment der Engpass auf Unternehmen bezogen ist, ist eher... Die Frage des Transfers. Mhm. Das heißt also, okay, wir haben Wissen erworben, auf welche Form auch immer. Wir haben jetzt einige aufgezählt. Wie gestalte ich als Unternehmen den Transfer des Wissens in die, in die Realität oder welche Möglichkeiten gebe ich, dass das Wissen in die Realität transformiert wird? Ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich erlebe es sehr häufig, dass ich Menschen im im Training erlebe und ähm, wir zum Beispiel neues Wissen oder neue Fertigkeiten ähm, gemeinsam lernen und ähm, gleichzeitig die Teilnehmer schon zum Zeitpunkt des Trainings wissen, dass sie dieses neu erworbene Kompetenzset oder das neu erworbene Wissen nicht im Unternehmen umsetzen werden, weil die Organisation nicht bereit ist, diese Veränderung aufzunehmen, weil die Strukturen so sind, wie sie sind und wir uns über ganz neue Dinge unterhalten haben, aber die Teilnehmer eben in eine Realität zurückkommen, die diese Veränderung noch gar nicht aufnehmen kann. Und deswegen glaube ich sehr, sehr stark, dass es auf der einen Seite der Einzelne ist, der sich Lernbereiter zeigen darf, so möchte ich es mal formulieren, und auf der anderen Seite das Unternehmen stärker ähm, auch ja, sich selber veränderungsbereit oder impulsbereit ähm, zeigen lernen muss oder zeigen lernen wird.
0: Mhm. Ja, wenn ständig neues Wissen reinkommt, muss man das ja auch irgendwie verwerten, ne? also Du hast das Thema Haltung angesprochen, total spannend. Warum hat Lernen oft so einen negativen Touch? Und warum machen zum Beispiel viele Mitarbeiter, Führungskräfte, das ist ja eigentlich, kann man ja verallgemeinern, irgendwie dicht, wenn es darum geht zu lernen? Was vermutest du?
1: Ja, ich habe dazu ganz viele eigene Bilder. Ja, klar. Tatsächlich, tatsächlich glaube ich immer noch extrem stark daran, dass wir, ähm, dass wir in, der, in der Schule verlernt haben zu lernen. Mhm. Ähm, man sagt ja so schön, also wenn man noch ein Stück weiter nach, nach hinten schaut, wir werden als kleine Lernmaschinen geboren. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man sich Kinder betrachtet, ähm, dann sind es ja quasi exponential Lerner in den ersten ersten Jahren, ähm, sowohl ähm, auf der Ebene von Bewegung, aber auch auf der Ebene von von Kognition, von Sprache und vielen, vielen anderen Dingen in der der Schule, verlernen wir dann zu lernen oder lernen wird wird zu einem
0: fremdbestimmt, ja ne?
1: fremdbestimmt oder unangenehm oder vielleicht auch ähm, teilweise als sinnfrei erlebt. Mhm. Wofür soll ich irgendwas lernen, um, dass ich nur für eine Arbeit äh, brauche und das dann später nie wieder gebraucht wird oder nie wieder gefragt wird? Und ich glaube, dass deswegen ähm, Lernen einfach auch wieder neu entdeckt werden muss und tatsächlich die Bereitschaft für Lernen möglicherweise ganz viel auch daran hängt, macht mir das Spaß, was ich tue. Mhm. Also jeder von uns, der ein Hobby hat, kann das zu 100 Prozent unterschreiben wahrscheinlich. Wenn mir etwas Spaß macht, wenn mir etwas Freude bereitet, dann werde ich sehr gerne mich damit auseinandersetzen und sehr gerne ähm, darüber äh, lesen, ähm, mir Videos anschauen, mit anderen Leuten mich darüber austauschen, ähm, von anderen, die es besser können, lernen. Ja, bei YouTube gucke ich
0: mir Videos (lacht) an, wie ich den besten Kuchen backe oder stricken lerne. Zum Beispiel. Oder häkeln. Aber da reden wir halt nicht von Lernen. Das machen wir einfach. Und vielleicht ist es deswegen auch gar nicht so, also ich sage jetzt nicht, ich habe häkeln irgendwie ich habe jetzt gelernt bei YouTube, wie man häkelt, sondern ich wollte einfach wissen, wie es geht und schaue mir ein Video an.
1: Ja, ja, vielleicht, äh, vielleicht braucht es dann eben einfach, also äh, als Pragmatiker würde ich jetzt sagen, okay, dann lass uns den Begriff ähm, weglegen, dann lass uns Lernen weglegen und lass uns einen neuen Begriff dafür finden, ähm, um, um mit Spaß ähm, Informationen aufzunehmen oder mit Spaß Kompetenzen zu entwickeln. Ähm, wenn der Begriff es eben einfach unmöglicher oder tendenziell unmöglicher machen würde, damit gut umzugehen, weil ich glaube unterm Strich braucht, brauchen moderne Unternehmen oder fordert die die vielbeschworene wuka welt von uns ähm, von uns eben die Fähigkeit, ähm, ja wieder in Weiterentwicklung zu gehen oder wieder in in, in ambitioniertes und energiereiches neu Lernen oder auch Experimental Lernen zu gehen, also auch Fehler zu machen.
0: Ja, im Prinzip liegt doch der Hase im Pfeffer des Lernen durch die eigene Prägung, Kindheit äh, so negativ behaftet ist, dass viele schon bei diesem Wort, wenn die das hören, ich soll jetzt was lernen, schon so in diese verschränkte Armehaltung gehen, ähm, Und da eben so so Szenarien im Kopf losgehen und ähm, man dann irgendwie so so abgeschreckt ist. Und wenn man dann in ein Unternehmen geht als Trainer oder Coach und sagt, so ihr müsst euch jetzt aber neu aufstellen und ihr müsst jetzt immer zu lernen, dann kann das eben passieren, dass da manche ähm, erstmal bockig reagieren und abwehrend. Und ähm, ja, was kann man dagegen tun? Du hast gesagt, den Begriff, versuchen wegzulegen, mit anderen Worten zu arbeiten. Hast du hast du einfach ideen wie man diesen Schullernbegriff irgendwie schaffen kann, positiv zu belegen oder wie man wieder eine neue Lernlust wecken kann?
1: Naja, äh, wenn ich eine Patentidee hätte, dann äh, wäre das natürlich super. <lacht>
0: Dann hättest du schon 100 Bücher verkauft.
1: <lacht> dann, äh, dann, würden wir, dann würden wir wahrscheinlich ganz anders hier äh, sprechen. Ich glaube tatsächlich, also äh, glücklicherweise gibt es wahrscheinlich keine Patentidee, ähm, weil wir Menschen ja auch alle ähm, herrlich einzigartig sind. Äh, einerseits, andererseits, ähm, und ich nehme ich nehm das einfach nochmal auf, ähm, es ist es für mich eine... Und ich formuliere es stärker: Es ist für meine, für mich eine Arbeit an der Haltung, eine Arbeit an der, an der Lernhaltung, ähm, die da eben einfach ähm, bedeutet ähm, wieder im Sinn, im Sinn von Sinn oder im Sinn von wofür, ähm, wenn ich, wenn ich einen Sinn darin sehe, etwas Neues zu lernen oder etwas Neues zu erfahren oder äh, mir äh, neues Wissen anzueignen, dann habe ich, hab ich ein starkes oder ein, vielleicht ein stärkeres eigenes Interesse daran. Das heißt, den Unternehmen, den Führungskräften, wer auch immer sich verantwortlich fühlen möchte, ähm, sollte es gelingen, bei den Mitarbeitern den Sinn, vielleicht sogar die Lust, dafür ähm, zu entfachen, anzufeuern, ähm, Neues zu lernen, auf der einen Seite äh, und gleichzeitig ähm, haben natürlich auch die Mitarbeiter aus meiner Sicht ganz klar die Verantwortung, ähm, hier auch sehr, sehr stark darauf zu schauen und das Ganze kann dann ein kreativer Prozess sein, äh, welche Dinge sind denn für mich sinnvoll und hilfreich. Viel zu häufig gehen Mitarbeiter einfach in eine Weiterbildung, weil sie ihnen verordnet worden ist. Ähm, Schütteln zwar schon direkt den Kopf, wenn sie die Einladung per Mail bekommen oder wie auch immer, ähm, suchen aber dann eben auch nicht das das Gespräch mit der Führungskraft ähm, oder der Personalabteilung, um selber zu sagen, ich sehe den Sinn für mich in in dieser Weiterbildung nicht. Und dann kommen wir in einen Dialog und dann kommen wir in ein gemeinsames, vielleicht auch aushandeln, was wäre denn die sinnvollere Weiterbildung. Ja, vielleicht keine zweitägige Weiterbildung, sondern ein, ein Webinar äh, oder ein äh, oder ein Coaching oder ähm, ein Mentoring oder ähnliches. Das heißt, aus meiner Sicht braucht es auch viel, viel mehr Kreativität im Sinne der Lernformen.
0: Mhm. Ja. Ja, und der Schlüssel liegt jetzt, wenn ich das richtig verstehe, was du sagst, dass ich vielleicht nicht das Lernen mit der Keule ausrolle, sondern dass ich einfach mehr auf die individuellen Bedürfnisse der, der, der Lernbedarfe schaue und dort dann, dann so ansetze, dass dann auch mehr Motivation vorhanden ist. Ja, wenn ich dann die Leute mehr abhole mit dem, was sie interessiert, wo sie sich für begeistern können, Habe ich einen anderen Zugang zu diesem Thema Lernen und Weiterbilden, als wenn ich jetzt irgendwie ähm, Rundumschlag mache, wir müssen jetzt alle das und das Thema irgendwie verinnerlichen oder so?
1: Ja, also das kann natürlich auch hochgradig Sinn machen, ein bestimmtes Thema äh, zu verinnerlichen und alle auf denselben Wissens- oder Informationsstand zu bringen. Ähm, Dem äh, breche ich nach wie vor auf jeden Fall die Lanze. Gleichzeitig, wenn wir über über Weiterentwicklung für den eigenen Job sprechen, also um wirklich zukunftsausgerichtet ähm, für, für was auch immer auf uns zukommt zu sein, dann glaube ich stark an dieses individuelle Lernen. Das äh, eben auch nicht möglicherweise ähm, optimal über die ein oder andere ähm, Learning-Management-Plattform ähm, abbildbar ist, sondern bei der es wieder mal äh, ein gemeinsamen Dialog, gemeinsames Sprechen, gemeinsames Herausfinden, aber auch ähm, tatsächlich eventuell gemeinsames äh, Fehler machen braucht. Das heißt, es kann sein, ich schicke einen Mitarbeiter auf eine Weiterbildung, der Mitarbeiter kommt von der Weiterbildung zurück und hätte dann den Mut zu sagen, hat nichts gebracht, ähm, aber ich hab das erst rausgefunden, während ich dort war. Mhm. Ja, und ähm, und beweist jetzt aber viel genauer, ähm, was ich wahrscheinlich brauche. Ja, das mhm. heißt also auch so dieses ähm, vielleicht sich auch mehr Freiheit ähm, Freiheit in Anführungsstrichen zu gönnen in Bezug auf ähm, auf irgendwelche äh, Kennzahlen. Systeme, äh, an die direkt äh, Lernen oder oder Lernerfolg gekoppelt ist, sondern das Ganze eher langfristig zu betrachten.
0: Mhm. Ja. Du hast das Thema Haltung jetzt schon ganz oft angesprochen und was mir natürlich da auch in den Sinn kommt, ist ähm, wie das Thema in unserer deutschen Kultur verstanden wird und ähm, was ich zum Beispiel in anderen Kulturen äh, typisches Beispiel der USA erlebe, ist, ähm, dass dort Lernen gar nicht so extrem biografisch, wie in Deutschland an, an, an Schule und Studium gekoppelt ist, sondern es viel häufiger der Fall, ist, dass man auch im Berufsleben noch eine Weiterbildung macht oder im Rentenalter nochmal an die Uni geht und dort äh, Sachen macht. Ich glaube, da wird sich auch noch einiges verändern. Das heißt, wir werden nicht mehr diese klassischen Lebensläufe haben mit Schule, Ausbildung, Studium, Job und dann bleibe ich da jetzt zehn Jahre oder äh, wechsle dann noch ab und zu, sondern es wird vielmehr der Fall sein, dass ich ähm, Lern- und und Arbeitsphasen, Ausbildungsphasen äh, vermische, dass ich ähm, verschiedene Abzweigungen habe, nicht mehr den geraden Lebenslauf und dass ich einfach ständig immer wieder dazulerne, ob jetzt, dass ich eine komplette Ausbildung abschließe oder einfach im Job gewisse Dinge neu erlerne, weil ich neue Aufgaben kriege. Ich glaube, da liegt so der größte Aha-Effekt, ähm, womit man auch vielleicht sich diesem äh, negativ anbehafteten Lernbegriff, wie man da einen anderen Blick drauf bekommen kann. Ja? Lernen ist, ist, ist nicht äh, Schule und Studium, mehr irgendwann in Zukunft, sondern Lernen wird sich durch das ganze Leben ziehen und wird immer relevant bleiben. Und ähm, ich kann auch noch im Seniorenheim Dinge dazu lernen, weil, das ist ja das Schöne, habe ich von dem Neurobiologen letztens gelernt, das Gehirn entwickelt sich immer weiter. Es ist nicht irgendwann fertig, sondern ähm, wir sind fähig, bis ins hohe Alter Dinge zu lernen und weiterzuentwickeln.
1: Absolut, bin ich zu Prozent dabei. Ähm, und äh, einfach, wenn wir <lacht> den Blick aufs Private und aufs Hobby nochmal, äh, nochmal schweifen lassen, dann ist es tatsächlich eben so. Also dort können wir das ja. Ähm, das heißt, äh, das heißt, wenn wir es im Privaten können, dann können wir es natürlich auch im Beruflichen. Die Frage, die Frage ist eben nur, ähm, wie stark ähm, ermöglichen wir es auf der einen Seite. Das ist mit Sicherheit die Frage an die Organisation. Auf der anderen Seite, wie stark wollen wir es. Das ist die Frage an den Einzelnen. Und wenn du die USA ansprichst, ähm, dann äh, ohne die USA zu äh, glorifizieren oder, äh, oder ähnliche Dinge, dann äh, erleben wir eben dort ganz häufig, äh, so von außen betrachtet, auch eine Kultur äh, auch der auch der Veränderung, also der der Lebensumstände, ähm, auch ähm, nicht der geraden Erwerbsbiografien an vielen Stellen, äh, sondern es ist total in Ordnung als Quereinsteiger mhm. ähm, irgendwo etwas Neues ähm, zu beginnen. Und ähm, in unserer Kultur wird ja heute immer noch der Quereinsteiger so als Exot ja. eher wahrgenommen, ähm, und äh, und weniger und weniger jetzt der ähm, neudeutsch der benefit durch die andere brille und die andere perspektive ähm, maximal gewertschätzt und ich glaube ähm, ich glaube dass wir hier einiges lernen können einiges dazu lernen können ähm, vor allem eben auch aus der perspektive der ja, des innovativ kreativen ähm, denn wer eben aus möglicherweise einer Sichtweise oder einer Schule oder oder einem Bereich immer wieder auf dasselbe guckt, der sieht eventuell auch immer nur ähm, dieselben Möglichkeiten oder dieselben Lösungen und jemand, der von außen schaut ähm, oder beziehungsweise neu reinkommt, der äh, wird das Ganze natürlich auch ganz anders sich anschauen möglicherweise erstmal unorthodox oder auch ähm, ja, vielleicht schon ähm, verrückt ähm, mit Ideen, äh, mit Ideen einsteigen und gleichzeitig äh, so entsteht Innovation.
0: Ja. <lacht> genau, eine letzte Frage habe ich noch. Wir sind heute ein bisschen sportlich in der Zeit unterwegs. Ähm, wir haben ja immer am Ende den Transfer in die Praxis bei unserem Podcast. Ähm, was kann ich denn jetzt konkret als Führungskraft im Mittelstand als Unternehmer eines Familienbetriebs tun, um mein Unternehmen in der Hinsicht äh, zu fördern, dass ich dort eine eine Lernkultur etabliere, dass ich dort äh, schaffe, Bereitschaft für Lernen äh, zu kreieren. Hast du da Tipps und Tricks oder Ideen, äh, wie ich sowas ähm, schaffen kann?
1: Ganz viele, ganz viele träumerische Ideen. Ähm, der, einfachste, der einfachste Tipp und Hinweis ist, ähm, wenn du willst, dass andere lernen, musst du selber zum Lerner werden. Hey, guter <lacht> Tipp. <Ja. lacht> ähm, hört, sich, äh, hört sich erstmal äh, total einfach an, aber ist, ist eben tatsächlich das, also ähm, selber anfangen äh, zu lernen. Äh, als Chef gehe ich dann selber auf ein Seminar und Berichte dann möglicherweise meinen Mitarbeitern äh, im Idealfall sogar noch begeistert davon ja. ähm, und, ähm, und rege so durch mein Beispiel, und damit sind wir schon wieder extrem in der Kulturgestaltung, rege durch mein Beispiel an, dass es schön ist zu lernen, dass es wichtig ist für das Unternehmen äh, zu lernen und dass es auch vom Unternehmen gewünscht ist zu lernen. Und der ein oder andere Mitarbeiter, wird auf diesen Zug gegebenenfalls direkt aufspringen und sagen, na endlich. Und wieder andere ähm, brauchen dann möglicherweise noch den ein oder anderen Hinweis oder auch den Raum, ähm, sich das dann auch zu trauen. Mhm. Und wir werden andere Mitarbeiter haben, ähm, die eben auch nicht dazu lernen wollen. Und ähm, ich glaube, diese drei Kategorien gilt es in jeder jeder Art und Weise äh, dann ähm, individuell anzuschauen, zu wertschätzen. Mhm. Jeder kann seinen Beitrag leisten. ähm, Doch die Zauberformel ist mit Sicherheit vormachen. Mhm. Vormachen und den anderen ermöglichen, nachzuleben.
0: Und Raum geben, was kann das sein? In welcher Form? Es gibt ja Unternehmen, die schon... Also Google hat, glaube ich, angefangen am am Freitag so ähm, Stunden freizugeben für für individuelle Projekte, für eigene kreative ähm, Dinge, die man macht. Andere nennen das ähm, den Lerntag, äh, wo dann irgendwie Zeit gegeben wird, um um sich in einem bestimmten Thema, was einen interessiert, weiterzubilden. Äh, Wie wie siehst du das? Also wie wie kann sowas helfen? Da ähm, Das wäre jetzt quasi der physische Raum. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
1: Diese Modelle, für diese Modelle habe ich starke Sympathie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite höre ich natürlich in der Praxis, wenn darüber diskutiert wird, immer wieder, ja, dann, dann verlieren wir ja an Produktivität. Ähm, und ich glaube, dass es hier eben einfach wichtig ist, in einem, in einem guten, in einem guten Dialog äh, auf der einen Seite mit den berechtigten Ängsten, aus meiner Sicht berechtigten Ängsten der Führungskräfte gut umzugehen, äh, zum Beispiel für den Berater, für den Begleiter, äh, und auf der anderen Seite äh, natürlich äh, zu schauen, okay, äh, sind wir vielleicht in dem, was wir tun, schon schon effizient genug unterwegs, ähm, damit wir es uns auch erlauben können, ähm, diese Lernräume zu schaffen mhm. ähm, und gleichzeitig bin ich mir unsicher, ob ein institutionalisierter Lernfreitag oder ein, ein, dann jetzt machen wir das so, Lernraum wieder der Individualität des Einzelnen gerecht wird. Also hier wäre für mich eher die Frage. Du
0: meinst, dass man dann starr äh, immer zu am Freitag von, weiß ich nicht, 9 bis 13 Uhr lernen muss, dass es das nicht so dem individuellen ähm, Menschen entspricht, der vielleicht andere Bedürfnisse und so weiter hat, ja? Lass uns
1: ins Gespräch gehen und rausfinden, also ähm, Führungskraft, Mitarbeiter, ähm, Unternehmer, Mitarbeiter, was bedeutet für dich lernen und wie würdest du das am liebsten machen?
0: Ah, sehr gut, ja.
1: Und dann kann es Seminar sein, Lernfreitag oder ähm, am Abend zu Hause oder am äh, frühen Morgen oder wann auch immer. Ähm, und eben in einem Thema, in dem ich als Mitarbeiter Energie habe, in dem ich als Mitarbeiter positive Emotionen habe.
0: Ja, das waren zwei sehr gute Tipps. Ähm, fällt dir noch einer ein?
1: Was was der, der Traum <lacht> Ich sprich ihn aus, den Traum. <lacht> Nein, was, mit, was, was der Traum, was der Traum ähm, ist, ähm, ist natürlich einfach diesen, diesen Lern- und Spielraum im Unternehmen zu schaffen. Das heißt einfach ähm, ein ausreichend großes, großes Angebot. Also für mich ist das eher so dieser Supermarktgedanke. Ah, okay. ähm, also scharf genug Angebot. Ähm, oder ähm, wenn, sich die, wenn sich die Kinder ähm, am Bonbon-Shop die Nase platt drücken, weil es alles so spannend und interessant ist. Ja, also meine Haltung ist da dazu, schaff Angebot, ähm, möglicherweise auch im im ersten Moment gefühlt ein Überangebot Mhm. ähm, und lass die Menschen einfach experimentieren.
0: Mhm. Also Experimentierräume. Räume für für, ähm, Ausprobieren zu geben, zu schaffen.
1: Das Bällebad für Erwachsene.
0: Sehr gut. Hey, das war ein guter dritter Tipp. Ja, sehr schön. Äh, ich danke dir für das Interview, zu dem ich übrigens dann auch doch viel beigetragen habe, aber hat sich so ergeben. Ja, ich danke dir. <lacht> äh, genau, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.